0: droits et libertés.
1: Le sort des personnes LGBTQI+ en Afrique n'est toujours pas enviable. Nous irons voir en Zambie les tracasseries que ces personnes subissent au quotidien. Mais pour commencer, nous allons parler de migrants. L'Algérie procède régulièrement à des expulsions de personnes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne. Il serait plusieurs milliers à être refoulés chaque semaine rien qu'au Niger. Alors le gouvernement nigérien a dû mettre en place un camp de transit dans la ville d'Assamaka, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Algérie. Nous irons faire un tour dans ce camp. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Le camp d'Assamaka a pu être installé grâce à l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 5000 personnes y sont bloquées en situation de détresse. Elles ont un besoin urgent en nourriture, en eau potable, besoin aussi d'abri et d'assistance médicale. Notre correspondant Gazali Abdou a pu accompagner une délégation conjointe de l'OIM et des autorités nigériennes qui s'est récemment rendu dans ce camp d'Assamaka pour évaluer la situation. On écoute ce reportage.
0: Nous sommes au camp de transit des migrants d'Assamaka en territoire nigérien, à environ 20 km de la frontière algérienne. Plus de 5 000 migrants originaires des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest sont assis ici. Mais ils sont arrivés à pied après avoir été expulsés par les autorités algériennes. En dépit du soutien de l'OIM, les migrants vivent un véritable calvaire dans le camp. Sous une chaleur qui frôle souvent les 50 degrés, ils n'aspirent tous qu'à retourner dans leur pays respectif. Je suis fier d'être Guinéen à 100%. Je suis en Niger ici, j'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis ici, c'est la dictature à Samaka. Rien que la dictature. Ils nous disent qu'ils va nous aider, ils ne nous aide pas. On ne veut pas rester ici souffrir, souffrir. On est vraiment. <coughs> on, hein? <coughs> on a des parents. On veut aider notre parents Vraiment, on est là. Ça fait presque deux mois qu'on est là. Vraiment, ici, le climat n'est pas bon pour nous. Vraiment, on est tout ouais. toujours malade, tout à malade. nous, tout ce que nous voulons, nous, on veut rentrer chez nous au pays. Vraiment. On demande à la population ivoirienne de venir à nos secours. On souffre vraiment. C'est vrai que nous sommes des Africains, mais nous ne sommes pas des animaux pour qu'on nous traite ainsi. La plupart de ces migrants disent avoir quitté leur pays pour fuir la misère et le désœuvrement. Ils rêvaient tous de faire fortune en Europe. Mais aujourd'hui, ils n'ont récolté que la désillusion.
2: On, on souffre, oh, tu vois, on n'est pas l'argent. C'est le moyen de l'argent qui a fait que nous sommes sortis pour aller cesser l'argent. Sauf que nous on a là, si nous on n'a pas retourné, ça ne va pas. C'est en traversant l'Algérie que nous on a été capturés et tant là-bas on a été torturés. Ils ont tout pris avec nous, donc en retour, on s'est retrouvé au Niger ici. Maintenant, on a trouvé que non, c'est toujours c'est la même situation. C'est une meurt à cause de la faim. Les conditions de vie difficiles dans
0: le camp poussent les migrants à commettre parfois des forfaits, suscitant ainsi la colère des habitants de la ville qui commencent à réclamer leur départ. Nous les aidons autant que nous pouvons. Ils viennent nous quémander de l'eau, de nourriture et même de l'argent. Seulement, ils attaquent souvent nos bétails. Ils les tuent pour se nourrir. Sans la présence des forces de l'ordre, ça allait dégénérer entre eux et nous les habitants de la ville. Ils salissent aussi la ville. Il y a quelques jours, nous étions obligés de les chasser de notre dispensaire car ils chient et urinent partout. Nous lançons un appel au gouvernement pour les évacuer de notre village. Les autorités nigériennes se disent débordées par le flux des migrants, une situation qui rend leur prise en charge et leur rapatriement difficile. Lorsqu'ils arrivent, évidemment, ces migrants sont en situation de vulnérabilité. Ils ont besoin d'être pris en charge, ils ont besoin d'être hébergés, d'être nourris, d'être soignés et éventuellement d'être acheminés vers l'intérieur du pays. Tout ça ne peut pas se faire d'un coup. Les migrants, à un moment, sont devenus plus nombreux que la population de Asamaka elle-même. Les autorités nigériennes annoncent vouloir saisir les autorités algériennes pour arrêter l'expulsion systématique des migrants africains vers le Niger. Surtout qu'une enquête a montré que 71% de ces migrants ont transité par le Mali pour la rejoindre l'Algérie. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Tout le monde m'est dit de moi Sauf les muets, ça va de soi
1: Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. La semaine dernière, le 17 mai, se tenait la journée internationale annuelle de lutte contre l'homophobie. Alors nous allons donner la parole cette semaine à plusieurs personnes de Zambie qui luttent chaque jour contre l'intolérance et les discriminations dont elles sont victimes en raison uniquement de leur orientation sexuelle. Nous partons à la rencontre de Mary, une femme transgenre rencontrée dans un restaurant de Lusaka Mary qui lutte pour son identité parce que la société zambienne la voit comme un homme homosexuel, alors que Mary se voit autrement. En Zambie, les personnes homosexuelles, de toute façon, ne sont pas euh, acceptées par la loi. Le dernier afrobois chiffre à 4% seulement de la population la proportion de Zambiens et de Zambiennes qui se déclarent eux-mêmes tolérants envers les personnes LGBTQ. Mary témoigne d'ailleurs d'insultes, et même de menaces qu'elle doit encaisser quasi quotidiennement dans l'espace public, à l'instar de tous les gens jugés trop différents.
2: On m'a toujours dit que j'étais démoniaque, et ce, dès mon plus jeune âge. Dans la communauté où je vivais, aucune famille ne permettait à ses enfants de jouer avec moi parce que j'étais considéré comme un démon. C'est pourquoi je devais toujours aller directement à l'école et après les cours, rentrer tout de suite à la maison. Je devais rester toujours à l'intérieur de la maison. Les seules personnes qui venaient encore me rendre visite étaient des pasteurs qui étaient appelés, soit par ma mère, soit par mes frères et sœurs, pour que je puisse soi-disant être délivré du démon de ma sexualité.
1: La répression des autorités zambiennes envers les personnes LGBTQ et les militants pour leurs droits est une réalité toujours en 2023. Début mars, quatre femmes ont été mises en prison, accusées de faire la promotion de l'homosexualité. Une marche de protestation a été organisée en soutien de ces femmes par la fondation Sista Sista. Pour parler de ces sujets, il est difficile de trouver des interlocuteurs qui osent répondre aux questions des journalistes. La plupart des actions militantes se font toujours dans la clandestinité et jusqu'à il y a une dizaine d'années... Paul Kassonkomona était l'une des rares figures de proue du mouvement pour les droits des homosexuels de Zambie. Il n'est pas homosexuel lui-même, mais il a accepté de prendre la défense d'hommes gays qui réclamaient un meilleur accès au traitement anti-VIH-Sida. En 2013, Paul Kassonkomona a été arrêté pour avoir déclaré à la télévision que l'Afrique devait selon lui reconnaître les droits des personnes homosexuelles si elle voulait mettre un terme à l'épidémie de sida. Lui aussi a été incarcéré, accusé de faire l'apologie de l'homosexualité. À l'époque, son procès a fait grand bruit, y compris à l'étranger.
2: À un moment donné, je me souviens que les gens ont dit que cette publicité autour de mon procès mettait le mouvement en danger, en particulier lorsque j'ai été arrêté. J'ai été arrêté parce que je voulais être arrêté. Je savais que cela obligerait à en parler. J'ai été détenu pendant quatre jours et quatre nuits. Je suis sorti. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite Le lendemain, j'ai reçu un coup de fil d'un responsable politique. Nous nous sommes rencontrés à mon bureau. Il m'a dit, ce que vous avez fait nous a ramené dix ans en arrière. Vous n'auriez pas dû aller à la télévision. Vous n'auriez pas dû soulever ces questions.
1: Le rapport de l'ONG Panos Institute Southern Africa a permis de mettre en lumière un changement important dans la société. Dès lors que la Zambie a reconnu qu'il y avait différents comportements sexuels et que certains hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ont également des relations sexuelles avec des femmes, cela a permis de faire un pas dans la lutte contre la pandémie de VIH-SIDA. En 2016, un représentant de la communauté LGBTQ a été nommé au sein du Conseil national contre le sida. C'est l'une des autorités sanitaires les plus puissantes du pays. Et suite à cela, d'après Mary, certains services de santé sexuelle sont devenus effectivement plus accueillants pour les personnes LGBTQ. Cela n'empêche pas le discours public de rester largement hostile à la communauté non-hétérosexuelle, comme le rappelle le chercheur Kapia Kaoma, qui est basé aux états unis il faut comprendre que souvent, le message en Afrique est
2: que les gays et les lesbiennes ne sont pas des êtres humains. C'est pourquoi je dis aux gens qu'il faut faire très attention. Ce type d'argument a été utilisé pendant des génocides où une communauté de personnes a été désignée comme n'étant pas humaine. Ainsi, lorsque nous parlons des gays et des lesbiennes comme n'étant pas des êtres humains, on les transforme en objets et même en choses maléfiques à détruire. Nous les avons parfois déshumanisés pour ne plus les voir comme des humains.
1: Un discours dangereux, propagé par certains leaders religieux, notamment qui, d'après Kapia Kaoma, pousse de nombreuses personnes LGBTQ à quitter leur pays d'origine. Mary a fui la Zambie en 2017 pour avoir été prise sur le fait avec un amant.
2: Un jour, ma patronne est entrée sans prévenir et m'a trouvé avec un homme. On était en train de s'embrasser. Elle avait donc des preuves, elle m'a vue et avec les rumeurs qui circulaient déjà sur mon compte, elle m'a dénoncé à la police. D'autres personnes ont également témoigné contre moi et c'est comme ça que tout le monde a été mis au courant. C'est comme ça que tout le monde a été mis au courant.
1: Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Gazali Abdou pour le reportage au Niger et à Chiponda Chimbelou pour euh, les sons de Zambie. Si vous souhaiterez écouter, partager, commenter, podcaster cette émission, n'hésitez pas à le faire, par exemple sur notre site internet wwwcom slash français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Domounia aime pas beaucoup. dans the train ou
0: train. Domounia le doigt parce la